0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich weiß, das klingt hart. Ich weiß, das klingt ungewohnt und viel erschreckt es. Aber ich sage das nicht unüberlegt, sondern ich sage das sehr überlegt und nicht mit Leichtfertigkeit. Ein souveränes Land muss in der Lage sein, sich gegen äußere Feinde im Ernstfall zur Wehr zu setzen. Alleine? Oder natürlich idealerweise kollektiv im Bündnis, so wie wir das Glück haben. Das Ziel muss es sein, es gar nicht erst zum Ernstfall kommen zu lassen, durch eine effektive Abschreckung. Krieg führen können, um keinen Krieg führen zu müssen. Und das ist
2: kriegstüchtig. Kriegstüchtig. Mit diesem Begriff hat Verteidigungsminister Boris Pistorius für viel Aufsehen gesorgt. Neben Lob für die klare Wortwahl gab es eine Menge Kritik, auch aus der eigenen Partei. Muss eine deutsche Armee im Jahr 2023 kriegstüchtig sein? Und was bedeutet dieser Begriff überhaupt? Die Bundeswehr steht im 68. Jahr ihres Bestehens vor immensen Herausforderungen. In der Ukraine tobt seit fast zwei Jahren ein brutaler Krieg. Deutschland liefert Waffen an Kiew und will zugleich die eigene Truppe auf Vordermann bringen. Die Zeitenwende soll die Bundeswehr fit machen, damit sie in der Lage ist, das eigene Land zu verteidigen und auch eine wichtige Rolle in der Verteidigung des NATO-Gebiets zu spielen. Aber wie schnell kann das gelingen? All diesen Fragen gehen wir heute nach. Ich bin Jasper Ruppert und zu Gast im Dossier Politik ist heute eine Politikerin, die sich täglich mit der Bundeswehr und ihren Problemen auseinandersetzt. Aus der Hauptstadt ist uns die Werbeauftragte des Bundestags Eva Högel zugeschaltet. Hallo
3: nach Berlin. Hallo lieber Herr Ruppert, schöne Grüße aus Berlin.
2: Frau Högel, als Werbeauftragte ist es ihre Jobbeschreibung, Anwältin der Soldatinnen und Soldaten zu sein. Nehmen Sie uns doch mal mit. Wie sieht ihre tägliche Arbeit aus?
3: Die tägliche Arbeit besteht aus drei Teilen. Erstens, jeder Soldat, jede Soldatin hat das Recht, mir direkt zu schreiben – und Probleme, Nöte, Sorgen zu schildern. Ich habe im vergangenen Jahr 2343 solche Eingaben bekommen, ganz individuell von den Soldatinnen und Soldaten und die bearbeite ich mit einem Team aus 65 Kolleginnen und Kollegen, das Amt der Wehrbeauftragten. Mit viel Sorgfalt bemühen wir uns die Soldatinnen und Soldaten zu unterstützen, Lösungen zu finden oder gute Ideen zu entwickeln, wie man das Problem bewältigen könnte. Also das sind die Eingaben. Teil 1. Teil 2, ein wesentlicher Teil meiner Arbeit sind die Besuche bei der Truppe. Im vergangenen Jahr war ich an über 100 Tagen im In- und Ausland bei unseren Soldatinnen und Soldaten und habe dort in den Kasernen bei den Verbänden aufgenommen, was die Truppe bewegt, wie es ihr geht, worüber sie nachdenkt, wie sie die Stimmung in Berlin aufnimmt, wie sie die Dinge, die jetzt anstehen, umsetzt. Also das sind sehr intensive Gespräche. Dafür nehme ich mir, wie es die Aufgabe ist, viel Zeit und der dritte Teil ist hier die Parlamentsarbeit. Ich arbeite hier ja als Werbeauftragte für den Deutschen Bundestag, für die Abgeordneten im Gesetz steht, ich unterstütze die Abgeordneten bei der Kontrolle der Streitkräfte. Und das sieht so aus, dass ich hier natürlich auch bei den relevanten Parlamentsdebatten dabei bin, also alles rund um Außen- und Sicherheitsverteidigungspolitik, bei Regierungserklärungen beispielsweise, aber auch jeden Mittwoch in der Sitzungswoche fünf Stunden oder manchmal sind es nur vier, aber jedenfalls immer viele Stunden im Verteidigungsausschuss von Anfang bis Ende dabei bin und die Debatte der Abgeordneten natürlich verfolge, aber auch meine Eindrücke von meinen Truppenbesuchen aus den Eingaben bei den Themen gegebenenfalls dann auch einzubringen.
2: Auf alle drei Bereiche werden wir heute im Laufe der Sendung noch genauer eingehen. Das Thema unserer Sendung ist, wie die Bundeswehr kriegstüchtig werden kann. Frau Högel, Sie sind SPD-Politikerin, seit 2020 Werbeauftragte des Bundestags. Seit Februar vergangenen Jahres haben wir in Europa eine komplett neue Bedrohungslage durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die von Kanzler Scholz ausgerufene Zeitenwende. Inwiefern hat denn das auch Ihre Arbeit verändert?
3: das hat meine arbeit als werbeauftragte das bin ich seit ende mai 2020 natürlich erheblich verändert ich habe angefangen in der pandemie dann ging es weiter ende afghanistan einsatz evakuierungsoperation und jetzt der Angriff am 24. Februar 2022 Russlands auf die Ukraine. Diese Umsteuerung auf Bündnis- und Landesverteidigung hat allerdings bereits mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 begonnen. Aber so ein richtiger Weckruf, der Kanzler nannte es Zeitenwende, hat natürlich dann nach diesem brutalen Angriff im Februar 2022 begonnen. Und das verändert nicht nur für unsere Truppe, für unsere Soldatinnen und Soldaten alles. Das verändert die politischen Diskussionen. Und deshalb auch die Arbeit der Wehrbeauftragten, weil ich natürlich ganz genau hinhöre, hinschaue, nachfrage und aufnehme, was bedeutet das für unsere Soldatinnen und Soldaten. Und vielleicht darf ich drei Adjektive nennen, die ich aufgenommen habe und die ich damit immer verbinde. Erstens, unsere Soldatinnen und Soldaten wissen jetzt leider sehr konkret, dass es ernst werden kann. Dass es also keine theoretische Frage ist, ob Russland ein freies Land angreift. Zweitens, das bedeutet für sie, dass es schnell gehen muss. Das haben unsere Soldatinnen und Soldaten erlebt im vergangenen Jahr, in diesem Jahr. Sie mussten sehr schnell an die NATO-Ostflanke verlegen. Unsere Kräfte in Litauen wurden verstärkt. Die Marine hat Präsenz gezeigt in der Ostsee. Es gab ein Air-Policing der Luftwaffe im Baltikum, aber auch in Südosteuropa. Das heißt, unsere Soldatinnen und Soldaten müssen sehr schnell reagieren. Und der dritte Punkt ist, sie wissen ganz genau, dass sie immer vollständig einsatzbereit sein müssen. Und das heißt, die Bundeswehr muss auch ganz anders aufgestellt werden. Material, Personal, Infrastruktur, das braucht die Bundeswehr, um vollständig einsatzbereit zu sein. Und das ist allen unseren 181.000 Soldatinnen und Soldaten sehr bewusst. Ein aktuelles Thema, das sie ja auch sehr beschäftigen
2: dürfte, ist das Ende des Einsatzes in Mali. Gegenwärtig verlassen die allerletzten deutschen Soldaten das westafrikanische Land. Was bedeutet der Abzug denn für die Bundeswehr? Und steht er beispielhaft dafür, dass die Bundeswehr künftig weniger oder vielleicht sogar gar nicht mehr außerhalb des NATO-Gebiets eingesetzt wird, weil sie kriegstüchtig werden soll?
3: Ja, das Ende des Mali-Einsatzes, die MINUSMA-Mission der Vereinten Nationen, ist eine Zäsur. Insgesamt natürlich für die Sahelzone, für nach den diversen Putschs in den, in den Ländern, aber auch für die UN und ihre Einsätze, aber eben auch für unsere Soldatinnen und Soldaten und die Bundeswehr. Und wenn man schonungslos analysiert, dann muss man sagen, die beiden großen Einsätze der Bundeswehr im internationalen Krisenmanagement waren nicht wegen des Engagements unserer Soldatinnen und Soldaten. Die sind hervorragend, die machen das Professionell, die erfüllen den Auftrag, die sind alle klasse in den Einsätzen, aber politisch doch beides keine Erfolgsgeschichte, weder Afghanistan noch Mali. Dieser Einsatz endet jetzt nach zehn Jahren. Wir begrüßen am Freitag hoffentlich alle wohlbehalten, die restlichen Soldatinnen und Soldaten, die auf dem Weg sind jetzt von Dakar zurück nach Deutschland. Wir werden sie am Freitagnachmittag in Wunstorf willkommen heißen und dann muss natürlich überlegt werden, wo wird sich Deutschland weiterhin im Rahmen der Vereinten Nationen, der NATO, auch der Europäischen Union im internationalen Krisenmanagement engagieren. Denn die Aufgabe bleibt ja, Frieden dort, wo es nötig ist zu sichern, Frieden zu schaffen und da wird es auch auf einen Beitrag der Bundeswehr ankommen. Und das muss politisch natürlich hier im Deutschen Bundestag intensiv diskutiert werden.
2: An dieser Stelle eine Hörempfehlung. Mit dem Abzug aus Mali endet für die Bundeswehr eine Ära. Über diese 30 Jahre währende Epoche geht es in der Radioreportage Einsatzarmee Bundeswehr. Was bleibt nach 30 Jahren Out-of-Area-Missionen? Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek. Die Bundeswehr im Umbruch, der Krieg in der Ukraine, die Zeitenwende. Die Truppe steht vor großen Herausforderungen. Die Verteidigung des NATO-Gebiets steht längst wieder im Mittelpunkt. Kriegstüchtig muss die Bundeswehr werden, verteidigungsfähig, abschreckungsbereit. So sagt es Verteidigungsminister Pistorius. Kilian Neuwert fasst das Umdenken der Strategen zusammen und zeigt, was es ganz konkret für die Bundeswehr bedeutet. Motor an.
4: Eine Panzerbesatzung startet den Motor. 1500 PS. Ketten kreischen auf Asphalt. Soldatinnen und Soldaten des Panzerbataillons 104 aus Pfreimt in der Oberpfalz kehren in die Heimat zurück. Hinter ihnen liegen lange Tage auf einem Truppenübungsplatz. Nun fahren sie ihre Panzer von einem Transportzug. Es sind Modelle vom Typ Leopard 2A7V, erst kurz zuvor ausgeliefert. Das Leopard-Modell ist der neueste Kampfpanzer, den die Bundeswehr zur Verfügung hat. Kommandeur Oberstleutnant Marek Krüger ist stolz darauf.
0: Den haben wir im Prinzip nur zwei Bataillone bekommen und 104 ist im Prinzip eins davon. Wir werden im Prinzip natürlich auch äh, dieses Waffensystem jetzt im Prinzip nutzen, um uns auf Landes- und Bündnisverteidigung zentral vorzubereiten. Und von daher ist dieser Stolz natürlich auch ein Stück weit dann geprägt von Demut, natürlich äh, ganz klar die Verantwortung, die natürlich dahinter steckt.
4: Verantwortung im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung. Damit bringt Oberstleutnant Marek Krüger die Aufgabe auf den Punkt, für die sein Bataillon bereitstehen muss und für die es auch die neuesten Panzer bekommen hat. Und das nicht ohne Grund, denn das Bataillon gehört zur 10. Panzerdivision. Unter den drei Divisionen des deutschen Heeres hat diese aktuell eine besondere Stellung. Sie soll 2025 als erste Division wieder voll ausgestattet sein, mit allem, was es braucht, um der NATO im Verteidigungsfall zur Verfügung zu stehen. Kaltstartfähigkeit, nennen das Militärs wie Divisionskommandeur Generalmajor Ruprecht von
5: Butler. Kaltstartfähigkeit heißt, dass ich das Material, aber insbesondere vor allen Dingen das Personal habe, das ich brauche, um unmittelbar in einen Einsatz gehen zu können. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit der Feuerwehr. Wenn Sie jetzt bei der Feuerwehr anrufen, dann erwarten Sie, dass da ein Löschzug kommt und im Zweifelsfall dort Schläuche verlegen kann und Ihr Haus löscht. Und Sie erwarten nicht die Antwort auch von der Wachzentrale, geht im Moment nicht. Wir haben nur drei Fahrzeuge und von denen steht gerade eines in der Werkstatt. Eins kriegen wir in drei Jahren geliefert. Und deswegen wird das mit dem Löschen ihres Hauses frühestens nächste Woche klappen. Kaltstaatfähig heißt, dass das Bündnis uns braucht, um einen bestimmten Raum zu verteidigen und dass wir dann auch nach kurzer Zeit ausrücken können und das machen.
4: Diese Fähigkeit wieder zu erlangen, ist ebenso schwierig wie zentral für die Bundeswehr. Sie steht im Mittelpunkt aller Überlegungen und der strategischen Ausrichtung. Nach Jahren, in denen die Armee hinsichtlich ihrer Größe und ihrer Fähigkeiten auf Einsätze im Ausland ausgerichtet wurde, auch weil ein Konflikt in Europa als vergleichsweise unwahrscheinliches Szenario galt. Nun aber droht Russland der NATO, führt einen Angriffskrieg gegen ein Nachbarland des Bündnisses. Hans-Peter Bartels, SPD, einst Wehrbeauftragter des Bundestages, heute Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, fasst das Umdenken im Hinblick auf die Bundeswehr nach drei Jahrzehnten der Auslandseinsätze, wie in Somalia, auf dem Balkan, in Afghanistan oder Mali, so zusammen.
0: In diesen Zeiten haben wir überschaubar große Kontingente ausgerüstet in den Einsatz gebracht und nach vier oder sechs Monaten Ausgetauscht gegen ein neues Kontingent und so weiter, das könnte im Falle einer Zuspitzung bei Bündnisverteidigung in Europa komplett anders aussehen. Dann würde die ganze Bundeswehr gleichzeitig gebraucht. Das heißt, die ganze Bundeswehr muss gleichzeitig einsatzfähig
4: sein. Gemeint sind alle Teilstreitkräfte, unter anderem also auch die Luftwaffe und die Marine. Das Heer, mit rund 60.000 Soldatinnen und Soldaten größte Teilstreitkraft der Bundeswehr, steht zusätzlich vor der Mammutaufgabe, dass es wieder vollwertige Großverbände benötigt. Heißt, die Divisionen sollen aus sich heraus handlungsfähig werden, über eigene Unterstützungskräfte wie Pioniere oder Logistiker zusätzlich zu den Kampftruppen verfügen. Der Umbau läuft, ist aber eine Herausforderung, so beschrieb es Heeresinspekteur Generalleutnant Alfons Mais im BR-Interview im Frühjahr. Vor allem, da bestimmte Fähigkeiten, etwa im Bereich Luftabwehr und Artillerie, gar nicht mehr oder nur noch unzureichend vorhanden sind.
2: Da ist eine Unmenge an organisatorischer Arbeit zu tun, und ich verwende immer die Zahl von 130 Organisationselementen im Feldheer: werden wir 120 anfassen, umorganisieren. Und in diesen Prozess einspeisen. Und mir ist immer ganz wichtig, im internationalen Krisenmanagement ist oft schon der sicherheitspolitische Zweck erfüllt, wenn Deutschland sich beteiligt. In der Landes- und Bündnisverteidigung gilt das natürlich auch. Aber nebenbei möchte ich auch noch, dass unsere Soldaten gewinnen. Sie sollen also in der Lage sein, ihren Auftrag durchzuführen und in bestmöglicher Kondition auch wieder vom Gefechtsfeld zurückzukehren. Das ist eine komplett andere Herausforderung.
4: Neben all dem ändert sich der regionale Fokus für die Bundeswehr. Die Außengrenze des NATO-Bündnisgebiets verläuft längst nicht mehr durch Deutschland wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Gefährdet ist das Bündnis im Osten, so die Annahme der Strategen. Verteidigt werden müsste es in Ländern wie Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakei und anderen. Deutschlands besonderes Augenmerk gilt dabei Litauen. Dort soll eine Kampftruppenbrigade mit 4.800 Soldatinnen und Soldaten dauerhaft stationiert werden.
1: Eine feste Stationierung im Ausland, alle Male dieser Größenordnung, ist ein großer und bisher nie dagewesener Schritt für die
6: Bundeswehr.
4: Soweit Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, auf der Bundeswehrtagung im November. Erste Schritte kündigte Pistorius für kommendes Jahr an. Die Verlegung soll 2025 beginnen. Schon seit 2017 sind deutsche Soldatinnen und Soldaten in Litauen präsent. Bislang aber wechseln sich die Einheiten alle paar Monate ab, sind Teil eines multinationalen Verbandes, wie es ihn auch in anderen NATO-Ländern gibt.
0: Aufsitzen!
4: Zurück in die Oberpfalz. Das Panzerbataillon 104 aus Pfremt verlegt mit seinen neuen Leopardpanzern im neuen Jahr nach Litauen. Gut sechs Monate werden die Soldatinnen und Soldaten dort sein. In diesem Zeitraum wird die NATO in einer Großübungsserie auch die Verteidigung des Bündnisgebietes entlang der östlichen Grenzen trainieren. Allein aus Deutschland werden 12.000 Soldatinnen und Soldaten teilnehmen.
2: Kilian Neuwert war das über den Strategiewechsel der Bundeswehr. Bei uns im Dossier Politik ist die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages Eva Högel zu Gast. Frau Högel, Sie haben ja auch erwähnt, es gehört zu Ihrem Job, die Soldatinnen und Soldaten im Ausland regelmäßig zu besuchen. Sie waren in Mali, wo jetzt der Einsatz beendet wird. Und Sie waren auch schon in Litauen, wo eine große Bundeswehrpräsenz aufgebaut werden soll. Wie nehmen Sie denn die Stimmung der Soldaten wahr?
3: Also ich werde vor Weihnachten auch nochmal nach Litauen reisen, um dort auch reinzuhören und zu schauen, wie es den Soldatinnen und Soldaten geht, aber vor allen Dingen auch Danke zu sagen. Denn äh, das ist wirklich keine Kleinigkeit, dort im Baltikum Seite an Seite mit unseren internationalen Partnern Präsenz zu zeigen an der NATO-Ostflanke. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Auftrag und die Stimmung ist grundsätzlich gut. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind alle hochprofessionell sehr verantwortungsbewusst. Sie sind sich des Ernst der Lage auch bewusst und äh, sie machen das wirklich mit einer enormen Anstrengung und äh, das ist ja auch keine Kleinigkeit, ein halbes Jahr fernab der Heimat, der Familie den Dienst zu leisten und als ich das erste Mal in Litauen war, das war im Sommer 2021, das war meine erste Auslandsdienstreise, vorher konnte ich als Wehrbeauftragte wegen Corona leider nicht in die Einsatzgebiete reisen, was ich sehr bedauert habe, da war ich mit General Mais bei der der Truppe in Litauen, und da habe ich auch aufgenommen in Litauen, wie wichtig das ist den Menschen in Litauen ist, dass es dort die NATO-Präsenz gibt, dass wir dort ganz klare Signale senden, auch in Richtung Russland natürlich, dass wir zusammenhalten, dass wir uns verteidigen können und verteidigen werden. Und das zeigt sich eben auch in der Präsenz der internationalen Kräfte, die wir dort haben. Und Deutschland leistet da einen ganz wesentlichen Anteil. Und was ich auch wahrnehme, wenn ich das direkt anfügen darf, ist, dass es in der Truppe sehr gute, positive, optimistische, erwartungsvolle Stimmung hinsichtlich der Absicht des Ministers, eine Brigade in Litauen zu stationieren gibt. Also es waren alle davon überrascht. Aber die Reaktion, die ich so in meinen Gesprächsrunden bekomme, ist ja, erstens, das ist wichtig, das ist eine richtige Entscheidung. Und viele können sich auch vorstellen, selber mitzumachen oder gar mit ihren Familien für eine Zeit lang nach Litauen zu gehen.
2: Inwiefern wandelt sich denn die Rolle Deutschlands in der NATO mit diesem Einsatz?
3: Wir übernehmen Verantwortung in Deutschland. Das ist ja auch das erklärte Ziel. Also es vergeht ja eigentlich keine Rede bei den politischen Debatten, in der nicht betont wird, dass Deutschland auch eine Führungsrolle übernehmen möchte, aber auch die Verpflichtung hat. Als große Volkswirtschaft, eines der reichsten Länder der Welt in der Mitte Europas, muss Deutschland natürlich auch einen Beitrag leisten. Und deswegen ist es auch richtig voranzugehen, also diese Verantwortung zu übernehmen. Und dort an der NATO-Ostflanke Präsenz zu zeigen, aber vor allen Dingen auch mit unseren internationalen Partnern die Gemeinsamkeiten weiterzuentwickeln in Europa, in der NATO, dass wir uns aufeinander verlassen können, aber dass auch zusammen ausgebildet wird, dass zusammen geübt wird, dass die Einsätze natürlich, wie es schon lange Praxis ist, aber in enger Abstimmung multinational gemeinsam gemacht werden. Das ist genau der richtige Weg.
2: Es ändert sich also viel für die Bundeswehr und seit knapp einem Jahr hat sie auch einen neuen Chef. Im Januar wurde Boris Pistorius zum neuen Verteidigungsminister ernannt, er folgte auf Christine Lambrecht. Wie haben Sie denn ihn in seinem ersten Jahr erlebt?
3: Er packt an und das ist gut. Und was ich als Werbeauftragte sehr begrüße ist, dass er ganz offensichtlich, das ergeben jedenfalls meine Gespräche, das Vertrauen der Truppe hat. Die Truppe traut ihm zu. Dinge anzupacken, Dinge zu verbessern auf der Basis des Ernstes der Lage, Entscheidungen zu treffen. Und natürlich ist unsere Truppe ungeduldig. Denn Zeitenwende heißt ja was. Und zwar heißt das nicht nur, dass die Ukraine tatkräftig unterstützt wird. Dass, wenn ich das kurz mal einschieben darf, finde ich sehr bewundernswert, dass wir wirklich in der Bundeswehr einheitlich die Auffassung haben, dass die Ukraine unterstützt werden muss. Da sind unsere Soldatinnen und Soldaten ganz klar. Wir haben ja in der Bevölkerung durchaus unterschiedliche Auffassungen auch diesbezüglich. Bei der Bundeswehr ist das klar. Auch wenn das der Bundeswehr selber wehtut, zum Beispiel Abgabe von Material... Oder auch diese Präsenz in an der NATO-Ostflanke, über die wir schon sprachen. Oder auch das enorme Engagement bei der Ausbildung der ukrainischen Kräfte. Also Unterstützung der Ukraine. Zurück zu Boris Pistorius. Also die Truppe traut ihm das zu. Sie, sie findet es richtig, wenn Dinge angepackt werden. Aber sie erwartet natürlich auch, dass sich Dinge verändern und verbessern. Dass Verfahren einfacher gestaltet werden. Dass es eine volle Konzentration gibt auf die Notwendigkeit, die Bundeswehr vollständig einsatzbereit aufzustellen. Das heißt, die Truppe Erwartet zu Recht Lieferung von Material, schnelle Verhandlungen mit der Industrie, damit das große Gerät, aber auch die persönliche Ausrüstung bei den Soldatinnen und Soldaten ankommt. Das Thema Personal hat Boris Pistorius ganz oben auf die Agenda gesetzt, was ich absolut richtig finde und begrüße. Auch General von Butler hat ja eben gesagt, zuallererst kommt es auf die Frauen und Männer in der Bundeswehr an. Und deswegen ist Personalgewinnung, Personalbindung, Personalentwicklung ein wichtiges Thema, hat Boris Pistorius ganz klar adressiert und ich denke, er wird auch zusehen, dass er auch die Infrastruktur verbessert, denn unsere Soldatinnen und Soldaten leiden wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, unter erbärmlichen Zuständen in den Kasernen. Also es ist wirklich unfassbar unter welchen Rahmenbedingungen, was die Infrastruktur angeht, unsere Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst leisten. Und dafür gebührt ihnen ganz, ganz doll Danke und Respekt und Anerkennung, dass sie das machen und trotzdem hochmotiviert und professionell sind. Aber bei der Infrastruktur muss wirklich auch einiges getan werden und da nimmt die Truppe aber auch wahr, dass Boris Posturius auch dieses Thema angeht. Also zusammenfassend, Vertrauen ist da, Minister packt an, Ungeduld ist trotzdem gut, weil die Truppe zu Recht erwartet, dass alles getan wird, dass sie vollständig einsatzbereit ist.
2: Über die Themen Infrastruktur und Personal, da gehen wir später nochmal ins Detail. Sie haben Pistorius als einen Mann der klaren Worte beschrieben. Für eine Formulierung stand er jetzt sehr im Fokus. Wir haben die eingangs auch gehört. Die Bundeswehr müsse kriegstüchtig werden. Seine Definition des Begriffs lautet Krieg führen können, um keinen Krieg führen zu
3: müssen. Gehen Sie mit
2: dieser Beschreibung mit?
3: Absolut. Er ist der Bundesverteidigungsminister. Er muss die Lage schonungslos beschreiben. Das ist die Lage, vor der die Bundeswehr steht. Wenn wir darüber sprechen, dass die Bundeswehr vollständig einsatzbereit sein muss, dass sie kaltstaatfähig sein muss, dann hat er das in das Wort kriegstötig gefasst. Ich selber bevorzuge den Begriff wehrhafte Demokratie, vollständige Einsatzbereitschaft, aber ich distanziere mich damit in keiner Weise von dem, wie Pistorius das äh, formuliert hat, sondern wir müssen die Dinge auch beim Namen nennen, bei der Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten, bei den Übungen und letztendlich auch bei den Einsätzen, bei der Präsenz an der NATO-Ostflanke geht es darum, dass unsere Soldatinnen und Soldaten im Ernstfall ein Gefecht bestehen und bestehen heißt ein Gefecht gewinnen, das muss das Ziel sein und er fasst das in das Wort kriegstüchtig und vom Inhalt habe ich da nichts äh, zu kritisieren, sondern ich finde es sogar richtig, in diese Debatte auch mit klaren Aussagen zu gehen. Und trotzdem favorisiere ich für mich persönlich den Begriff der wehrhaften Demokratie, auch um nochmal etwas deutlicher zu machen, dass es nicht nur die Bundeswehr betrifft, unseren Frieden, unsere Freiheit, unsere Demokratie zu verteidigen im Ernsthaft, aber auch vor allen Dingen zu gewährleisten und zu sichern, sondern dass es auch eine Aufgabe ist der gesamten Gesellschaft, das heißt also auch des zivilen Teils unserer Gesellschaft, Gesellschaft.
2: Können Sie denn die Kritiker dieser Formulierung verstehen? Also Ihr Parteikollege, der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte beispielsweise, dass dieser Begriff zu noch größerer Verunsicherung beitragen und im Zweifel gesellschaftliche Konflikte anheizen könne.
3: Ich will mich an dieser Debatte gar nicht so intensiv beteiligen, weil... Alle haben unterschiedliche Rollen. Boris Pistorius ist eben der Verteidigungsminister. Der muss das auch so drastisch formulieren. Rolf Mützenich hat als Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion natürlich einen großen Blick auf das große Ganze. Und äh, es ist auch richtig und wichtig, immer im Blick zu behalten, dass es auch darum geht, Frieden wieder zu ermöglichen oder Frieden zu sichern, da wo er noch ist. Rolf Mützenich ist ein ausgewiesener, sehr engagierter Politiker in Sachen Abrüstung und internationaler Vereinbarung. Und das ist absolut richtig und wichtig, dass es gerade auch die SPD immer wieder auf die Tagesordnung setzt, dass selbstverständlich auch Diplomatie ein wesentlicher Gesichtspunkt ist und deswegen aus den verschiedenen Rollen heraus bildet es a das Spektrum der gesamten SPD ab, aber überhaupt der politischen Debatte hier in Deutschland, aber auch in Europa und in der Welt und deswegen wählen alle beiden Männer in dem Fall oder auch sonstige, die sich äußern, ihre jeweiligen Begriffe, und ich habe das nicht weiter zu kommentieren und schlage mich auch auf keine Seite, sondern finde, das hat beides seine Berechtigung.
2: Wir sprechen heute über die Bundeswehr, über den Begriff kriegstüchtig, und zu Gast bei uns ist Eva Högel, die Wehrbeauftragte des Bundestags. Es gibt ja viele Politiker, die sich vorsichtig ausdrücken, gerne verschachtelt reden und im Politikersprech die eine oder andere Phrase zum Besten geben. Sie, Frau Högel, und ich hoffe, dass ich Ihnen da nicht zu nahe trete, gehören eindeutig nicht dazu. Bei der Vorstellung des Wehrberichts Mitte März sagten Sie unter anderem, und ich zitiere Sie da, die Bundeswehr hat von allem zu wenig. Im Jahr 2022 ist vom Sondervermögen noch kein Euro und kein Cent ausgegeben worden und unsere Kasernen sind landauf, landab in einem erbärmlichen Zustand. Und sie rechneten seinerzeit vor, dass man unter den derzeitigen Bedingungen ein halbes Jahrhundert bräuchte, um den Investitionsbedarf entsprechend umzusetzen. Glauben Sie, dass Ihre deutliche Wortwahl geholfen hat? Also sind die Probleme angekommen?
3: Herzlichen Dank erstmal, dass Sie das so wahrgenommen haben. Ich bin in der Tat eine Freundin deutlicher Aussagen und deutlicher Aussprache. und. Deswegen verbinde ich natürlich die Hoffnung damit. Ich lege den Bericht der Werbeauftragten ja der Bundestagspräsidentin, übergebe ich ihn und lege ihn dem Deutschen Bundestag vor. Und ich habe in diesem Jahr gesagt, ich verbinde damit die Erwartung, dass er ein Impuls ist. Ein Impuls natürlich für die militärische Führung, für das Bundesministerium der Verteidigung, aber insbesondere für den Deutschen Bundestag, für den ich arbeite, Dinge zu verbessern, die dort kritisiert werden, die wir festgestellt haben, die dringend einer Lösung brauchen, einer Weiterentwicklung. Ich habe mir aber auch vorgenommen, seit ich Wehrbeauftragte bin, beim Jahresbericht auch immer zu dokumentieren, wo es Fortschritte gibt, wo es Entwicklungen gibt, wo Dinge verbessert wurden im Laufe der Zeit. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass der Wehrbeauftragtenbericht, dass er erstens gelesen wird, bearbeitet wird und dass er dann Ausgangspunkt für Verbesserungen ist. Und ich habe mich sehr gefreut, wenn ich das auch noch sagen darf. Wir haben früher auch häufig zu ungünstiger Zeit im Deutschen Bundestag diskutiert den Jahresbericht des Wehrbeauftragten bei nicht so großer Präsenz im Plenum. Und schon im vergangenen Jahr war es Freitagsmorgens um neun. Und dieses Jahr am 20. April durfte ich am Donnerstagmorgen um neun den Jahresbericht vorstellen, den Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Viele waren dort in der Kernzeit, die beste Zeit im Bundestag. Und da geht es gar nicht um mich, natürlich nicht, sondern um unsere Soldatinnen und Soldaten. Und das zeigte mir auch das gestiegene Interesse Sowohl natürlich der Gesellschaft an unserer Bundeswehr und den vor uns liegenden Aufgaben, als auch natürlich den Parlamentarierinnen und Parlamentariern an den Inhalten, die es dort im Jahresbericht gibt. Und deswegen hoffe ich, dass die Dinge, die ich da kritisiert habe, dass die auch angenommen werden als Probleme und versucht wird, Verbesserungen zu erreichen.
2: Im Bundestag war es auch, wo Bundeskanzler Olaf Scholz seine historische Zeitenwende-Rede gehalten hat. Das Ziel, die Bundeswehr soll in einen Zustand gebracht werden, in dem sie den Auftrag zur Landesverteidigung wahrnehmen kann. Ein Sondervermögen über 100 Milliarden Euro soll investiert werden. In Deutschland selbst wird davon aber nur ein Teil landen, weil unter anderem viel in den USA eingekauft wird, beispielsweise der F-35 Kampfjet im oberbayerischen Manching zum Beispiel, machen sich deshalb Angestellte in der Rüstungsindustrie Sorgen. Dort baut Airbus derzeit noch den Eurofighter, doch die Produktion läuft in einigen Jahren aus. Wie es danach weitergeht, ist offen. Stefan Liener war vor Ort.
1: Es wird laut in Manching und das, bevor der erste Redner auf dem Werksgelände von Airbus ans Mikrofon tritt. Ein Eurofighter donnert im Tiefflug über die rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf einem Platz hinter der Kantine versammelt haben. Viele von ihnen tragen Pilotenjacken, auf denen stilisierte Eurofighter oder Tornado-Kampfjets abgebildet sind. Seit mehr als 60 Jahren wird in Manching an Kampfflugzeugen gearbeitet. Zuerst am Starfighter, dann an Tornados und heute am Eurofighter. Nach aktuellem Stand läuft die Produktion der jetzigen vierten Generation der Maschinen noch bis 2030. Wie es danach am Standort Manching weitergeht, ist offen. Denn es gibt keine Anschlussaufträge für ein derartiges Flugzeug. Deswegen hat die IG Metall auch zu der Protestkundgebung im Werk aufgerufen. Die Gesichter vor der Bühne strahlen Kampfeslust aus, was Betriebsratschef Thomas Pretzel in seiner Rede hörbar befeuert.
0: Das ist heute ein historischer Tag in Manchen. Noch nie haben sich so viele Menschen versammelt. Und wir werden heute ein starkes, ein gemeinsames Signal nach Berlin senden. Kolleginnen und Kollegen, wer Zeitenwende sagt, muss Eurofighter kaufen.
1: Was bei Airbus für Unmut sorgt, Seit Jahren ist bekannt, dass das zweite wichtige Kampfflugzeug der Bundeswehr, der Tornado, nach mehr als vier Jahrzehnten im Dienst im Rentenalter angelangt ist. 93 dieser Maschinen hat die Luftwaffe noch, 35 davon sollen nach heutigem Stand ersetzt werden. Durch F-35-Jets aus den USA, unter anderem weil diese Atomwaffen tragen können und Deutschland somit einer Aufgabe im NATO-Rahmen weiter nachkommen kann. Dafür sind Milliarden aus dem Sondervermögen der Bundesregierung eingeplant. Ähnlich sieht es bei anderem Gerät für die Luftwaffe aus, empört sich Betriebsrat Pretzel. Was
0: macht die Bundesregierung? Die erklärt auf der einen Seite die Zeitenwende und geht erstmal nach USA zum Shoppen. 35 F-35. 8 Boeing P-8 Poseidon Siferenaufklärer. 60 F-35. CH47F Chinook schwere Transporttubschrauber. Und wir, wir gehen leer aus!
1: Fakt ist, aus dem Sondervermögen werden noch einige Eurofighter neu ausgerüstet. Doch der Betriebsrat und auch das Management von Airbus fordern noch mehr. Konkret einen vermutlich milliardenschweren Entwicklungsauftrag für eine fünfte Generation des Eurofighters, eine fünfte Tranche, wie es in der Branche heißt. Ein solcher Auftrag müsse noch in dieser Legislaturperiode kommen, denn sonst ruhe das schleichende Aus für den militärischen Flugzeugbau in Bayern. Deutschland werde dann Kompetenzen verlieren, die man über Jahrzehnte aufgebaut habe, so Pretzel. Das habe auch sicherheitspolitische Konsequenzen.
0: Wenn jetzt nicht über die Entwicklung und den Bau der nächsten Generation Eurofighter entschieden wird, dann ist die Gefahr groß, diese Lücke mit weiteren F-35 zu füllen. Mit dem Kauf von F-35 werden wir abhängig, vom Wohlwollen des jeweiligen US-Präsidenten. Und Kolleginnen und Kollegen, wollen wir denn wieder der Spielball von Donald Trumps Laune werden? Europäische Souveränität stellen wir uns anders vor.
1: Unter den Teilnehmern der Protestveranstaltung in Manching steht auch Michael Schöllhorn. Er leitet die Verteidigungssparte von Airbus und ist in Personalunion Präsident des Branchenverbandes BDLI. Auch er kritisiert die Bestellpolitik der Bundesregierung, sieht aber zumindest einen neuen Blick der Gesellschaft auf die Rüstungsindustrie. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe hier etwas bewirkt.
6: Ja, wir stellen eine veränderte Diskussionskultur fest. Es ist so, dass vor wenigen Jahren, vor zwei, drei Jahren die Verteidigungsindustrie ja in eine Ecke, ich sage mal so etwas plakativ, zwischen Tabak und Pornografie gestellt wurde. Diese Diskussion ist jetzt verändert. Bundeswehr, Militär, Verteidigung und damit auch notwendigerweise die Industrie werden jetzt als notwendig angesehen. Man hat also eine verbesserte Kultur. Die strategische Diskussion darum, was heißt das eigentlich, jenseits von Geld ausgeben, die kann immer noch mal deutlich verbessert werden.
1: Ein zentrales Thema sei hier die Exportpolitik. Es gibt nämlich internationale Interessenten für den Eurofighter. Die Türkei würde gerne Maschinen kaufen, ebenso Saudi-Arabien. Die Partnerländer des Eurofighter-Programms, allen voran Großbritannien, haben schon Zustimmung für entsprechende Exporte signalisiert. Deutschland hingegen zögere und stoße damit die Partner vor den Kopf, kritisiert Airbus-Manager Schöllhorn.
6: Es darf keinen deutschen Sonderweg in Europa geben beim Thema Export. Dieser gefährdet den Technologiestandort... Und er gefährdet unsere europäische Kooperationsfähigkeit, nicht zuletzt bei allen Zukunftsprogrammen. Dazu kommt, und das erlebe ich jeden Tag, dass die deutsche Position als Anmaßung empfunden wird von unseren europäischen Partnern. Denn sie impliziert, dass diese keine moralischen Grundsätze hätten und keine ethischen und verantwortlichen Entscheidungen fällen. Was ausdrücklich falsch ist.
1: Mittelfristig drohe sich Deutschland mit dieser Politik ins Abseits zu stellen. Denn es werde immer schwieriger, Partner für europäische Gemeinschaftsprojekte zu finden. Müsse aber die Bundesrepublik neue Militärprojekte im Alleingang entwickeln, dann werde es noch teurer und die Versuchung wachse, Rüstungsmilliarden gleich im Ausland für
2: sogenannte marktverfügbare Systeme auszugeben. Stefan Lina über die Sorgen der deutschen Rüstungsindustrie nicht genügend Aufträge zu bekommen. Im Dossier Politik zu Gast ist Eva Högel, die Werbeauftragte des Bundestags. Frau Högel, können Sie die Sorgen verstehen?
3: Selbstverständlich. Das ist auch ein sehr ernstes Thema. Denn Ich sage, ich fange mal so an. Ich fand es absolut richtig, dass jetzt aus dem Sondervermögen zügig Gerät, großes Gerät, notwendige Rüstung beschafft wird und da auch geguckt wird, was ist marktverfügbar und insbesondere was nutzen unsere internationalen Partner auch. Deswegen hat die Bundesregierung sich entschieden, F-35 als Nachfolge vom Tornado zu beschaffen und auch den schweren Transporthubschrauber und den Seefernaufklärer P8. Das ist absolut richtig, auch marktverfügbar, einzukaufen. Aber natürlich sind die Sorgen und Nöte, die dort formuliert wurden bei der Veranstaltung zu der die IG Metall aufgerufen haben, absolut berechtigt. Erstens, wir müssen natürlich darauf achten, dass wir in Europa eine starke Verteidigungsindustrie haben, die erstens Arbeitsplätze sichert, aber auch unsere Unabhängigkeit auch von den USA gewährleistet. Wir können uns gegenwärtig in Europa ohne die USA nicht wirksam verteidigen. Und daran muss natürlich gearbeitet werden, dass wir stärker auch unsere Verteidigung in Europa selber in die Hand nehmen. Und dazu braucht es eine funktionsfähige flächendeckend verteilte auch in den Ländern Verteidigungsindustrie. Und es ist gut, dass die Berührungsängste auch zurückgegangen sind. Auch Boris Pistorius hat als Minister direkt gesagt, ich unterhalte mich jetzt mit der Industrie. Was ist machbar? Was ist notwendig? Und Europa muss auch investieren in Forschung und Entwicklung, damit nämlich neue Systeme entwickelt werden können, dass sie auch Planungssicherheit haben, die Firmen, dass sie auch staatlicherseits eine Form von Garantien bekommen, dass Dinge dann auch abgenommen werden. Also da ist Insgesamt noch sehr viel zu tun und deswegen kann ich die Sorgen und Nöte sehr gut verstehen. Aber ich will auch sagen, gleichzeitig ist ja auch entschieden worden, beispielsweise, das wurde im Beitrag auch erwähnt, den Eurofighter für den elektronischen Kampf fit zu machen. Das wird auch aus dem Sondervermögen finanziert und es gibt ja auch ein gemeinsames Projekt, FKS, mit Frankreich. Also da ist ja auch eine ganze Menge zurzeit in der Diskussion und deswegen ist es gut, in Berlin da intensiv drüber zu diskutieren, die richtigen politischen Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen auch die Sorgen und Nöte derjenigen, die in der Rüstungsindustrie beschäftigt sind, auch aufzunehmen.
2: Sie haben das Sondervermögen angesprochen, es geht da um 100 Milliarden Euro. Das klingt ja erstmal viel, aber auch dieses Geld ist ja irgendwann weg, wenn man auch beachtet, wie teuer so ein F-35-Kampfjet ist. Deutschland hat sich ja verpflichtet, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, erreicht dieses Ziel aber auch im Jahr 2023 noch nicht. Und dass es in Sachen Haushalt ein paar Probleme gegenwärtig gibt, das ist ja auch bekannt, Frau Hügel, wie bekommt man denn eine dauerhafte und auch ausreichende Finanzierung der Bundeswehr hin?
3: Ja, Herr Ruppert, bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich noch mal sagen, dass es ja ganz stark war, dass das 100 Milliarden Euro Sondervermögen im Grundgesetz verankert wurde und das ist ja auch gut, dass es im Grundgesetz verankert wurde und im Übrigen auch nicht nur die Regierungsfraktionen, sondern natürlich, wie es bei einer Grundgesetzänderung auch nötig ist mit der erforderlichen, notwendigen Mehrheit, also auch mit der größten Oppositionsfraktion CDU, CSU, diese Dinge auf den Weg gebracht wurden. 100 Milliarden Euro sind ja viel Geld. Das braucht die Bundeswehr dringend. Es ist gut, dass es dieses Sondervermögen gibt und daraus wird jetzt auch unter Hochdruck finanziert und ich hoffe auch und gehe davon aus, dass das Geld jetzt auch zügig bei der Truppe ankommt. Das wollte ich eben nochmal erwähnt haben, das ist ja eine ganze Menge, was da jetzt auch gemacht wird und auf den Weg gebracht wird, das sollte man nochmal eben einen Moment auf jeden Fall würdigen. Ja, das 2%-Serie, ich meine, Haushalt ist jetzt gerade hier, wird natürlich unter Hochdruck diskutiert und ich will mich in diese politischen Diskussionen, die die Abgeordneten und die Regierung führen, auch nicht über Gebühr einmischen, aber doch sagen, es muss darum gehen, die Bundeswehr langfristig gut zu finanzieren. Denn wir können so viel Verfahren vereinfachen und entbürokratisieren, digitalisieren, diese ganzen notwendigen Dinge tun. Das wird alles sehr, sehr viel Geld auch in der Zukunft kosten. Und deswegen hat die NATO sicher nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine in Gestalt der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim auch verständigt auf dieses 2-Prozent-Ziel. Das wird auch immer wieder bekräftigt bei den entsprechenden NATO-Gipfeln. Und das ist natürlich für die Bundesregierung, insbesondere aber auch für das Parlament, das den Haushalt ja auf stellt und beschließt, eine Verpflichtung, die Bundeswehr ausreichend zu finanzieren, denn die volle Einsatzbereitschaft oder wie der Minister das gesagt hat mit dem Wort Kriegstüchtigkeit, worüber wir ja heute sprechen hier, das es wird nur zu erreichen sein, wenn auch weiterhin viel Geld in die Hand genommen wird, denn das braucht modernes Material. Wir sollten, wenn wir in Deutschland auch Führung übernehmen wollen in diesen Fragen, auch uns technologisch an die Spitze der Bewegung stellen. Da muss investiert werden und das wird weiterhin, leider muss man ja auch sagen, viel Geld brauchen. Und das werden auch sicherlich schwierige Diskussionen hier im Deutschen Bundestag werden, Klimawandel muss finanziert werden, also Klimaschutz, sozialer Zusammenhalt der Gesellschaft natürlich. Die Bildung muss gut finanziert werden, das haben wir jetzt gerade erst wieder erfahren durch die PISA-Studienergebnisse. Also da gibt es eine ganze Menge, wofür das Steuergeld benötigt wird und die Bundeswehr ist da ein signifikanter Teil.
2: Die Bundeswehr kriegstüchtig machen, was heißt das und müssen wir es wirklich tun? Das ist unser Thema heute im Dossier Politik. Nach Lesart der NATO gilt als wahrscheinlichstes Szenario für einen Bündnisfall ein russischer Angriff auf das Baltikum, also Estland, Lettland und Litauen. Dann würden NATO-Staaten angegriffen und andere müssten helfen. Deutschland würde in so einem Fall nicht nur Soldaten schicken, sondern es würde zur logistischen Drehscheibe werden. Doch Transporte, Häfen, Flugplätze, die wollen gesichert werden. Das wiederum bindet Personal. Helfen sollen deshalb auch Reservisten der Bundeswehr. Einen Mann, der den Wandel aktuell hautnah miterlebt und ihn in Bayern auch mitgestaltet, hat mein Kollege Kilian Neuwert in den letzten Monaten begleitet. Er berichtet über die Wiederaufwertung der Reserve, konkrete Aufgaben und ihre Nöte.
4: Zwei Kampfjets vom Typ Eurofighter zünden ihre Triebwerke, donnern über das Rollfeld in den grauen Himmel über dem Fliegerhorst Lechfeld bei Augsburg. Es ist Mitte Mai. Auf dem Lechfeld laufen in diesem Moment die Vorbereitungen für Air Defender. Das größte Luftverlegemanöver seit Bestehen der NATO steht kurz bevor. Die Militärs reagieren auf die veränderte Sicherheitslage in Europa.
1: Einer der Kernpunkte ist es, Deutschland als Drehscheibe nicht zu etablieren,
6: sondern wieder zu beüben. Es ist wahrscheinlich, dass ein möglicher Gegner, sei es Russland oder ein anderer, wir uns irgendwo sammeln müssen an einem Punkt, um dann gegen diesen vorzugehen.
4: Oberstleutnant Sven Jakob ist vor Ort verantwortlich für die Vorbereitungen. Für ihn und viele andere Teilnehmer ist Air Defender eine Übung. Anders ist das bei Fabian Forster. Auf dem Fliegerhorst schreitet er den Stacheldraht bewährten Zaun ab, eine Kartenmappe in der Hand. Seine Einheit ist für die Bewachung des Flugplatzes zuständig und führt deshalb scharfe Waffen mit sich. Das Besondere, die Einheit besteht aus Reservisten, wie auch Fabian Forster einer ist. Im Zivilberuf ist er Verwaltungsjurist. Wenn er Uniform trägt, führt er als Reserveoffizier einen Zug der Heimatschutzkompanie Schwaben.
7: Für uns ist die Teilnahme an der Übung eine gute Gelegenheit, unser Können zu zeigen, auch zu zeigen, wofür wir ausgebildet worden sind. Es ist für alle auch sehr motivierend, dass man hier an dieser großen Übung teilnehmen kann. Das ist schon kein alltäglicher Einsatz für uns.
4: Und es ist noch mehr. Es ist eine Premiere. Auf dem schwäbischen Flugplatz wird eine der Aufgaben der Reserve deutlich, die wieder mehr Gewicht bekommen soll. Reservisten sollen aktiven Soldaten unter anderem Aufgaben abnehmen, damit sich diese im Bündnis- oder Verteidigungsfall um anderes kümmern können. Flugplätze bewachen, Marschrouten von NATO-Truppen durch Deutschland absichern. Dafür ist die Reserve wieder verstärkt im Gespräch angesichts der Sicherheitslage.
7: Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass eine einsatzbereite Bundeswehr ohne eine einsatzbereite Reserve nicht möglich ist. Und zwar im gesamten Aufgabenspektrum der Bundeswehr braucht es Reservisten. Das betrifft natürlich, was wir nicht hoffen, einen Spannungs- und Verteidigungsfall. Aber auch in der Ebene darunter, ist für den Grundbetrieb im Frieden die Reserve notwendig. Und Air Defender hat es sehr schön gezeigt.
4: Das Manöver Air Defender ist lang vorbei, als Fabian Forster diese Sätze sagt. Er sitzt in einem Augsburger Café und bestellt einen großen Cappuccino. Der 39-Jährige trägt jetzt ein blaues Hemd, einen grauen Wollpullover, Jeans. schildert, warum er dieses zivile Outfit seit seinem Grundwehrdienst im Jahr 2003 immer wieder gegen die Flecktarn-Uniform tauscht.
7: Jeder hat ja seinen Zivilberuf, sein normales Leben und hat so das Gefühl, es gibt so eine Sache, wo ich zusätzlich noch was machen möchte. Das kann das Engagement in einer NGO sein, in der Feuerwehr, im THW oder wo auch immer, aber eben auch in der Bundeswehr. Und ich glaube, es ist ganz elementar, dass man bei diesen Tätigkeiten das Gefühl hat, zusätzlich zu seinem normalen Zivilleben die Möglichkeit zu haben, etwas tun zu können, wirksam zu
4: sein. Forster hat ein ruhiges Eck in dem Café ausgesucht. Es ist Zeit, um über Grundsätzliches zu reden. Denn er ist nicht nur Reserveoffizier, er ist auch ehrenamtlicher Vorsitzender des Reservistenverbandes in Bayern, der Landesgruppe der Interessensvertretung der Reservisten. In dieser Rolle bekommt er den Wandel gerade hautnah mit, den die Reserve der Bundeswehr durchlaufen soll. Nach Jahren, in denen auch dort der Rotstift angesetzt wurde. Denn einst war die Wehrpflichtarmee Bundeswehr so aufgestellt, dass ehemalige Soldaten herangezogen hätten werden können, um die Stärke der Bundeswehr von gut 500.000 auf etwa 1,3 Millionen Mann zu erhöhen. Davon ist man heute weit entfernt. Die alten Strukturen und Einheiten, die mit Reservisten hätten aufgefüllt werden können, gibt es nicht mehr. Die Probleme sind inzwischen erkannt. An ihrer Lösung wird gearbeitet, wie Strategiedokumente der Bundeswehr nahelegen. Doch im Zuge der Wehrpflichtaussetzung wurde auch der Dienst in der Reserve zu einer freiwilligen Angelegenheit. Einen Angestellten muss ein Arbeitgeber erstmal ziehen lassen. Das bleibe ein Kernproblem und mache es nicht leichter, die Reserve wieder besser aufzustellen, sagt Fabian Forster.
7: Der Schlüssel ist das Personal. Also es müssen dann auch tatsächlich Leute kommen und bereit sein, tatsächlich auch Übungen abzuleisten. Also um es platt zu sagen: Es bringt nichts auf dem Papier. Kästchen zu zeichnen und vielleicht Reservisten dort reinzusetzen, sondern entscheidend ist am Schluss, wie viele kommen dann auch am Ende, wenn sie gebraucht werden.
4: Etwa 39.000 Reservedienstleistende gibt es aktuell, teilt die Bundeswehr auf BR-Nachfrage mit. Die aktuelle Zielgröße liegt bei rund 90.000, das heißt, es fehlen knapp 50.000. Jährlich sollen rund 10.000 Reservedienstleistende dazukommen, da aus dem Dienst ausscheidende Soldatinnen und Soldaten inzwischen wieder automatisch auf einem konkreten Posten in der Reserve geführt werden. Für den Landesvorsitzenden des Reservistenverbandes ist es deshalb zentral, Freiwillige zu motivieren. Die Bundeswehr müsse niederschwellige Angebote machen, um Reservisten den Dienst zu erleichtern, fordert er.
7: Die Reserve muss etwas sein für ganz normale Bürger wie du und ich, die einen normalen Zivilberuf haben und ein paar Wochen im Jahr sich freischaufeln können, um in der Bundeswehr zu dienen.
4: Sich in der eigenen Region engagieren zu können. Etwa bei den Heimatschutzkräften, zu denen er selbst zählt, ist in Forsters Augen ein wichtiger Aspekt. Auch weil die Anforderungen dort eher zu bewältigen sind. Einen Flugplatz zu bewachen, das zu lernen und zu beherrschen, geht leichter neben dem Zivilberuf als bei modernen, hochkomplexen Waffensystemen auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Grundsätzlich aber müsse vieles schneller gehen, sagt der Landesvorsitzende des Reservistenverbandes. Insbesondere dann, wenn sich Interessenten melden, die nie gedient haben oder die vor vielen Jahren ausgeschieden sind aus der Bundeswehr.
7: Manchmal ist es leider so, dass wir Interessenten haben, die gerne mitmachen würden, aber es dann, bis sie tatsächlich auf einem Dienstposten beordert sind, teilweise bis zu zehn Monate vergehen. Und da hat die Bundeswehr noch nicht so sehr aus meiner Sicht die Ressourcen hineingesteckt, die notwendig sind, um auch die Masse an Reservisten, die sie sich wünscht, bearbeiten zu können. Das ist natürlich bei Personen, die aus dem Zivilleben kommen, besonders kritisch, weil in Zeiten von Fachkräftemangel ist man ja gewöhnt, dass man, wenn man von einem Arbeitgeber gewonnen werden möchte, dass das
4: auch relativ schnell gehen kann. Neben dem Personal bleibt die Frage nach dem Material und dessen Bewirtschaftung. Denn häufig müssen sich Einheiten der Reserve derzeit das zusammenleihen, was sie brauchen, um zu üben, berichtet Fabian Forster. Er hofft deshalb auf
2: Besserung. Das Personalproblem der Bundeswehr am Beispiel Reserve. Kilian Neuwert war das noch einmal. Zu wenige Freiwillige, zu viel Bürokratie bei der Reserve und in der aktiven Truppe ebenfalls Personalsorgen. Bei uns ist die Werbeauftragte des Bundestags Eva Högel. Wie kann man denn diese Probleme in den Griff bekommen, Frau Högel?
3: Also zunächst einmal bin ich sehr dankbar, dass das Thema Personal ganz oben auf der politischen Agenda ist und dass sich jetzt alle mit Hochdruck darum bemühen, an den Themen Personalgewinnung, Personalbindung, Personalentwicklung zu arbeiten. Ich erwarte gespannt, wie glaube ich viele andere auch, den Bericht der vom Minister eingesetzten Taskforce Personal, wo General Sieger und Frau Döring vom Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, die beiden haben Ideen versammelt und werden die zum Ende des Jahres, so ist es geplant, präsentieren, wie die Bundeswehr besser werden kann und das Geht vor allen Dingen darum, wie gelingt es der Bundeswehr, so ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, dass sie interessant ist für Menschen, die heute ja die jungen Leute haben, ja viele Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und äh, das geht weiter über auch die Entwicklung des Personals, was wir bisher schon haben. Wir haben ja exzellente Soldatinnen und Soldaten und die Bundeswehr tut gut daran, auch alle Anstrengungen zu unternehmen, um die zu halten und äh, denen auch gute Rahmenbedingungen zu liefern. Und die Reserve ist natürlich ein wesentlicher Baustein. Und was ich auch in dem Beitrag jetzt, was nochmal gesagt wurde und was ich ja auch aufnehme bei meinen Gesprächen, dass es wichtig ist, dass die Arbeitgeber zustimmen, dass sie bereit sind, das auch zu unterstützen. Da muss man an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch nochmal werben, dass unsere Reservistinnen und Reservisten gut ausgerüstet sind, gute Rahmenbedingungen für ihren Dienst dann auch haben und dass vor allen Dingen das Verfahren deutlich entbürokratisiert wird. Ich bekomme auch zahlreiche Eingaben zu dem Thema, warum dauert das so lange, warum muss ich mich so abmühen? Wenn ich bereit bin, Reservedienstleistungen zu machen, warum wird es mir so schwer gemacht und warum muss ich so viele Hürden überwinden? Und ich ergänze noch ein weiteres Thema, was in dem Beitrag nicht vorkam, was ich aber für sehr wichtig erachte. Ich finde auch die Altersgrenze von 65 überkommen, denn es gibt viele Menschen in unserem Land, die mit 65 plus noch total fit sind, sich noch einbringen wollen in unserer Gesellschaft und ich denke, auch denen sollten wir eine Chance geben, im Bereich der Verteidigung bei der Bundeswehr ihren Dienst leisten zu können.
2: Würde denn eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht bei dem grundsätzlichen Personalproblem helfen oder ein Pflichtjahr anderer Prägung?
3: Also ein Pflichtjahr anderer Prägung mit Sicherheit. Also die alte Wehrpflicht will, glaube ich, niemand zurück. Aber der Bundespräsident schlägt ja sehr hartnäckig auch vor, ein Jahr für die Gesellschaft aufzusetzen, das man in verschiedenen Bereichen auch ableisten kann, das für Männer und für Frauen gedacht ist. Und da könnte die Bundeswehr auch ein Teil davon sein. Das löst sicherlich nicht kurzfristig die Personalprobleme, den Personalmangel, den die Bundeswehr hat. Aber das wäre ein guter Beitrag dazu, auch die Bundeswehr attraktiv zu machen. Machen, sie auch weiterhin fest zu verankern in der Gesellschaft. Und ich persönlich bin ja der Auffassung, es tut jedem Einzelnen, jeder Einzelne gut, eine Zeit lang sich für die Gesellschaft zu engagieren. Viele machen das ja auch in unserem Land. Das sind wichtige und wertvolle Beiträge. Es würde der Bundeswehr auch gut tun, dieses Personal zu bekommen. Voraussetzung muss natürlich sein, dass wir dann genügend Stuben haben. Nochmal wieder das Stichwort Infrastruktur. Dass es genügend persönliche Ausrüstung gibt, dass es genügend Material gibt, dass dieses Jahr dann auch sinnvoll ist und auch tatsächlich die Verteidigungsfähigkeit und unsere wehrhafte Demokratie, dass es dazu auch ein signifikanter Beitrag ist.
2: Die Frage dieser Sendung ist ja, wie die Bundeswehr kriegstüchtig werden kann. Es dürfte ein längerer Weg sein. Wir haben heute über zahlreiche Herausforderungen gesprochen. Frau Hügel, wenn Sie eine Prognose abgeben müssten, wann ungefähr dürfte es soweit sein? Wann ist Deutschland kriegstüchtig?
3: Also das ist eine ganz schwere Frage, die ich als Wehrbeauftragte auch wirklich nur schlecht beantworten kann. Also ich kann Ihnen da jetzt keine Jahreszahl nennen. Also es gibt ja zum Beispiel den Plan, eine Division 2025 aufzustellen, um eine weitere Division zu haben. Das wird sicherlich die Verteidigungsfähigkeit auch deutlich erhöhen. Es gibt die Pläne, die Brigade in Litauen aufzustellen. Es wird unter Hochdruck daran gearbeitet, die Situation der Bundeswehr so zu verbessern, dass die voll einsatzbereit ist. Ich bin der Auffassung, das muss so schnell wie möglich passieren. Wir sehen in der Ukraine, zu was Russland bereit und in der Lage ist. Und die Lage ist deshalb ernst. Und deswegen kann da nicht lange gewartet werden. Und ich würde mal jetzt so, Sie wollen ja auf jeden Fall gerne eine Jahreszahl haben. 2030, finde ich, muss die Bundeswehr spätestens vollständig einsatzbereit sein.
2: Das ist eine schöne konkrete Aussage. Vielen Dank. Die Werbeauftragte des Deutschen Bundestages Eva Högel war heute zu Gast im Dossier Politik. Wir haben die Frage gestellt, wie die Bundeswehr kriegstüchtig werden kann und ob sie das überhaupt muss. Eva Högel sagt unter anderem, dass der Strategiewechsel für die Bundeswehr bedeutet, dass sie den Ernst der Lage erkannt hat, dass sie schnell reaktionsfähig sein muss und genauso vollständig einsatzbereit. Sie kann die Sorgen der deutschen Rüstungsindustrie verstehen, dass sie unter Umständen nicht genug von dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen abbekommen kann und wünscht sich, dass man in Europa unabhängiger von den USA wird in Sachen Rüstungsfragen. Außerdem stimmt sie Verteidigungsminister Pistorius zu, dass Deutschland kriegstüchtig werden müsse, wobei sie einen anderen Begriff wählen würde und lieber von einer wehrhaften Demokratie statt von Kriegstüchtigkeit sprechen möchte. Ich hoffe, ich habe Sie mit diesen Aussagen korrekt wiedergegeben.
3: Selbstverständlich, vielen herzlichen Dank dafür.
2: Folge vielen lieben Dank, dass Sie heute dabei waren. Sehr gerne. Alle Ausgaben des Dossiers Politik finden Sie in der ARD Audiothek. Dort gibt es beispielsweise auch den Funkstreifzug. Die aktuelle Folge behandelt die Frage legitimer Protest oder kriminelle Vereinigung, wie der Staat mit der letzten Generation umgeht. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasper Ruppert. Bis zum nächsten Mal.